0: Mm-hmm эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные из них будем цитировать здесь, в студии. Неизвестные в Чечне напали на здание отдела полиции. По предварительной информации, два человека открыли огонь по посту полиции. Они были убиты ответным огнем. Личности нападавших сейчас устанавливаются. На место приехал и глава Республики Рамзан Кадыров. Кадры из его ТГ-канала как раз сейчас на ваших экранах. Он поблагодарил силовиков за успешную операцию и дал задание следователям выяснить не только личности нападавших, но также кто стоит за террористами. Заведено уголовное дело. Ну а теперь давайте к сообщениям с линии соприкосновения в Донбассе. Украинские боевики сегодня рано утром обстреляли локомотивное депо в Мелитополе. При обстреле повреждены объекты инфраструктуры, в том числе энергетической. Сейчас Мелитополь остался без света. В своем телеграм-канале Рогов публикует как раз момент удара. Видно плохо, но слышно хорошо. в Мелитополе утром было громко. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Без света пока остаются жители Нового Мелитополя, Семеновки и Тамбовки. Опять же, по словам наших властей, ВСУ били из Хаймарс по Мелитополю. Накануне украинские боевики били и по Донецку. За 40 минут ВСУ дважды обстреляли город. Конкретно Кировский район Донецка выпустили 8 снарядов натовского калибра – 155 миллиметров. В Донецке работает наш корреспондент Татьяна Стоцкая. Свое утро она традиционно начала с оценки обстановки в городе. 29 марта, Донецк. Мы сейчас на набережной реки Кальмус. Посмотрите, какое тут все зеленое. Потому что в Донецк пришла весна. Трава. Деревья, все намекает о том, что вот уже скоро-скоро мы снимем теплую одежду и будем прогуливаться и наслаждаться хорошей погодой. Заметила, что сейчас по городу очень много коммунальных служб убирают аллеи, убирают опавшие листья после зимовки какие-то старые, убирают... Ветки деревьев, в общем, наводят красоту и порядок. Знаю, что сейчас в Подмосковье не так, но уверена, что уже совсем скоро и Москва, и Подмосковье расцветет вот такими тоже яркими и зелеными красками. Главное, чтобы небо над Донецком оставалось чистым. А для этого нашим войскам нужно выбивать ВСУ из Авдеевки. Напряженная ситуация остается там. И вот что нам сообщают украинские источники. Российские войска хотят в Авдеевке провернуть ту же операцию, что и в Артемовске. То есть обойти И ударить с флангов. Вот смотрите, хочу показать вам карту, которую публикуют военкоры «Русской весны». Так выглядит ситуация на сегодняшнее утро. Значит, тяжелые бои продолжаются в районе Невельского Каменки, а также в районе промзоны из Северного. Вот смотрим Каменка, да, сложная ситуация. Российские войска при наступлении здесь применяют реактивную артиллерию и авиабомбы «ФАБ». Что касается Первомайского, там э, стрелковые бои фиксируют как раз украинские источники. А западные Красногоровки без изменений. Здесь российские войска накапливают резервы и собираются, опять же, по сообщениям украинских СМИ, э, ударить в сторону Степного и Новокалинова. Применяют э, на этом направлении наши войска и... Дроны, в том числе, хочу показать вам одну из атак с воздуха, это уже наши источники публикуют, фиксируют они местонахождение боевиков, наводят артиллерию, а чтобы те не успели поменять место дислокации, вот сбрасывают боеприпасы с дронов. Ну, а киевские власти в этот момент больше озабочены ситуацией под Артемовском. Они считают, что это по-настоящему стратегически важный пункт для них. И оставить они его не могут. Готовы бросить любые силы для удержания Артемовска. Об этом уже в впрямую сказал господин Зеленский. Он дал интервью э, Associated пресс. Смотрите, вот э, как раз кадры из иностранного издания. По мнению Зеленского, Украина просто не может уйти из Артемовска, если она сдаст город, Россия таким образом получит возможность заручиться международной поддержкой, надавить на то, что украинское общество устало, армия устала, и нужно подталкивать Киев к соглашению, на которое он пойти, соответственно, не может. Поэтому так важно для Зеленского сейчас удерживать Артемовск. Ну что, теперь давайте к нашим официальным данным посмотрим, послушаем, проанализируем, что говорит Министерство обороны.
1: Российское ПВО в зоне СВО впервые сбило дальнобойную умную авиабомбу американского производства. Об этом сообщила Минобороны России в своем ежедневном докладе. Цитата. «За сутки перехвачен один управляемый реактивный снаряд JLSDB. Это тот самый боеприпас РСЗО «Хаймерс», основным преимуществом которого является дополнительный двигатель, позволяющий быстро набрать высоту, преодолеть сотню километров, и только потом отсоединяясь, умная бомба начинает пилотировать к своей цели по лазерным системам наведения».
2: Это была когда-то обыкновенная бомба. Она получила инерционную систему самонаведения. У нее есть небольшие крылочки, которые позволяют ей управляться и летать на этом саму. В том, что она запуск... может выстреливать... запускаться не только с летательных аппаратов, но и выстреливаться с помощью реактивных систем залпового огня. И есть определенные трудности, так как она малоразмерная. Но дело в том, что наши системы, в частности, Допустим, те же панцири, они как раз заточены на обнаружение малоразмерных тихоходных летательных аппаратов. Наши ПВО на уровне, и если вдруг придется напрямую столкнуться с мощной машиной НАТО, мы будем на высоте и не позволим им иметь господство в воздухе.
1: JLSDB — это совместная разработка Boeing и шведской компании Saab. Утверждается, что дальность высокоточного снаряда превышает 150 километров против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров. Впервые Вашингтон анонсировал поставки Украины этих бомб в январе.
0: Еще об успехах российских вооруженных сил. Наше подразделение уничтожили пункт управления дронами недалеко от Херсона. Сейчас покажу вам официальное сообщение. Для нанесения удара по этому пункту управления использовали системы Геоцинт. Уничтожили не только сам склад, но также смогли сбить с курса несколько беспилотников, которые вылетели из этого пункта управления. Ну а Киев в этот момент отчитывается о том, что он формирует ударные роты БПЛА, оснащает их в том числе западным вооружением. Хочу показать вам как раз такое хвостливое фото украинского Минцифры. Они заявляют о том, что не только беспилотники поставили в зону спецоперации на вооружение ВСУ, но также обеспечили военных пикапами и э, системами Starlink. Однако те же украинские источники сообщают, что все дроны произведены на территории Украины. Интересно, правда, где у них есть возможность сейчас производить беспилотники. Но, тем не менее, именно своими ударными машинами они будут Потому что эм, Пентагон им отказал в очередной раз в поставке беспилотников. Э-э, сразу ссылаемся на статью на Ария новостях. Как раз здесь есть и официальное подтверждение Пентагона. Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время очередных бюджетных слушаний вся эта история, весь этот разговор про американские беспилотники возник после вопроса о том, куда же девать списанные американские беспилотники. Не так давно тот же Пентагон заявил, что они будут списывать 48 устаревших моделей МК-9, но вот сейчас появилось подтверждение, что поставлять их на Украину не планируется. Во-первых, это устаревшие модели, во-вторых, они не способны противостоять российской ПВО. Ну, я хотела бы вам этот американский беспилотник показать. У меня есть как раз его фотография. Он довольно давно стоит на вооружении американской армии. На самом деле, беспилотник это неплохой. Что касается его характеристик, давайте смотреть. Используется он и в качестве разведчика, и для спасательных операций, и для высокоточных ударов. Может нести груз около полутора тонн. Управляет таким беспилотником команда из двух человек 11 метров в длину. Размер крыльев Более 20 метров. Вот что известно. Не такой быстрый, как хотелось бы, и летит достаточно высоко. Поэтому его и может засечь нашу систему ПВО и, соответственно, сбить. Но других причин, по крайней мере, официальных Пентагон не называет. Однако, вот, киевский режим не переживает. Говорит, что достаточно и своих таких птичек. Ну а мы с вами сейчас поговорим а, еще об истребителях. Вновь встал этот вопрос. А, Украина требует поставки самолетов в первую очередь. Однако и здесь им снова отказали. Опять же, сошлемся на «Ария новости». Потому что именно они первые дали заявление Пентагона э, о том, что истребители не планируются поставлять. Пентагон заявил, что сейчас Украине нужна система ПВО, а истребители, самолеты, авиация, если и нужны будут, то в будущем. Сейчас необходимости в них нет. Напомню, Киев с этим сильно не согласен и продолжает со всех трибун кричать, что в первую очередь им теперь нужны самолеты. Ну, аппетиты у них э, А мы давайте с вами обратимся к экспертному мнению. Мне подсказывают, что с нами на связи есть наш первый сегодняшний гость, Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте, рада приветствовать. Доброе утро. Алексей Сергеевич, мы часто в эфирах говорим о значимости артиллерии, бог войны, как называют этот род войск. Но вот сегодня хотелось бы поговорить о другом, о беспилотниках относительно, но это все-таки новое оружие. И есть оно как у нас, так и у противника. Меня, честно, удивила информация о том, что Украина в состоянии сейчас собирать свои беспилотники. Что это за машина? Наверняка из каких-то запчастей, которые приходят с Запада. Или это купленная машина? (как)
3: Да, конечно. Это не что-то новое, не что-то, созданное собственно украинцами. Это, в общем, переделка старого. И (как) можно говорить о том, что... На самом деле это не создание, а просто сборка каких-то определенных унифицированных моделей. Причем это может быть, допустим, какие-то части от одного беспилотника, какие-то от другого. И вы действительно правильно сейчас отметили тот факт, что беспилотники – это отличительная особенность вот этих всех боевых действий на Украине. А, до этого такого количества беспилотников нигде никогда не применялось. И вот посмотрите, вот, по сводкам практически нет ПСУшных, потому что там этих танков нет, они их берегут, они их не пускают в дело. Но с каждым днем увеличивается количество сбитых беспилотников. 9, 12, 14. То есть количество беспилотников, применяемых, растет. И здесь надо говорить о том, что проблема для нас, например, в этих беспилотниках, это то, что увеличивается дистанция их проникновения на нашу территорию. Ведь есть беспилотники разного типа, допустим, есть так называемые проникатели, которые идут на низкой высоте, которые идут по рельефу рек, идут ниже крон деревьев, и ПВО их просто не видит. И в последний момент они появляются уже в той зоне, где они готовы сбросить боезаряд или сами самоуничтожиться по принципу «Камикадзе». Вот и вот это, конечно, беспокоит, потому что это направление развивается и будет все больше и больше дронов. И по сути дела это война роботов, чтобы мы ни говорили. Почему-то вот просто... отказались да. отдать
0: им свои списанные беспилотники?
3: Ну, во-первых, там еще есть какие-то технологии, которые американцы просто боятся, что они попадут в наши руки. Ведь посмотрите, все оружие, которое они дают Украине, это устаревшее оружие на грани списания. Вот даже давайте так реально, да, вот эти... Много сейчас идет разговоров о снарядах с Объединенным ураном. Но это ведь не то, что британцы сделали сегодня. Это все э, было сделано в 70-е годы. Это все старое. И понимаете, ведь есть вообще вот эти снаряды, что бы мы ни говорили, в Югославии, например, Американцы применяли <свят> ракеты с объединенным ураном, которые имели способность там, глубокого проникновения в бетонные сооружения. И там этого урана гораздо больше, чем в снаряде. В снаряде стержень. А в этих бомбах, сброшенных на Югославии, там были большие конструкции из этого объединенного урана под Белградом они бомбили, пытались проникнуть в Ботаницы. Был подземный завод, на котором производились боеприпасы для э, зенитных пушек. Потому что сервы, не имея С-300, они просто пытались уничтожать американские томогавки при помощи... Ну, томогавки, сделанные в 70-е годы, при помощи э, зенитных пушек, которые созданы были в начале 50-х. И вот они делали снаряды для этих пушек, потому что там огромное было их применение в небе над Белграном, в частности. А американцы пытались этими глубинными бомбами, вот с, с объединенным ураном, пробить. Это был подземный завод под, под такой горой. Пытались прощупать, пробить и остановить линию производства этих снарядов. Генитно. Алексей
0: Сергеевич, а если вот вернемся к ситуации на земле в день сегодняшний, я хотела да. еще спросить про последнее заявление Зеленского у Бартемовски. То Киев говорит, что для нас это не важный населенный пункт. То теперь снова позицию свою поменяли, и Зеленский говорит, что нет, 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 будем стоять до конца, иначе Россия получит возможность заручиться поддержкой и подтолкнуть Украину к соглашению некому. Почему он так запереживал, как вы думаете?
3: Это действительно стратегический пункт, стратегическая точка этих боевых действий. Это никто не будет отрицать. И вот ситуация, которая там разворачивается, она тоже довольно интересна, потому что это зона ответственно- ответственности ЧВК «Вагнер» они идут 8-9 группами, они не останавливаются, и на текущий момент они уже находятся на центральном рынке и идут бои за официальные здания э, официальной власти. То есть, в общем, э, если так сказать, то... Потихонечку, потихонечку Артемовск, ну, отвоевывается. И там самое главное, это вот дорога, которая единственная осталась по подвозу боеприпасов. Ну, ВСУшники вообще называют ее дорогой смерти. Потому что там огромное количество подбитых грузовиков, боевых машин. Там повсюду валяются снаряды после подбитых... Э- Действительно, грузовиков, которые их перевозили. Огромное количество уничтоженной украинской техники. Но при всем при этом ВСУ пытается туда перебросить, но у них это не удается, боекомплекты. А почему Зеленский держится? Потому что это одно из ключевых направлений может стать будущего наступления. Вот ЧВКшники не зря об этом говорили. Говорят, ребята, вы нас прикрываете с флангов, потому что основной удар может быть в нашу сторону. И, ну, там действительно ад на этой дороге, там, где доставляются боеприпасы. Но есть еще э, три так называемых театра военных действий, которые могут быть задействованы в будущем наступлении. Это Угледар Маринка потому что э, это открывает путь на Мариуполь и Крым. Это одно из направлений. Один театр военных действий. Второй это Авдеевка. Э, вот. э, Но ну, Авдеевка, естественно, это традиционно, потому что собственно оттуда ведутся все обстрелы э, Донецка. Если мы берем окончательно Авдеевку, ну, 12 километров. Понимаете, бей... Ой, у меня что-то с электричеством. Бей не хочу. Вот. Потом Артемовский, четвертое направление, четвертый театр военных действий, это Сватово-Кременная. Вот, потому что это путь, для нас это открывает путь на Купянск, Лиман, Изюм, Северск. А там, собственно, с этой точки, где мы сейчас стоим, там вообще Купянск уже виден, в прямой видимости.
4: Спасибо, спасибо, Алексей Сергеевич.
0: За вашу оценку, Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист с нами был на связи. А сейчас, друзья, давайте посмотрим, что происходит сегодня непосредственно в Киеве. Ведь сегодня истекает ультиматум с требованием к монахам покинуть обители. Сотни верующих собрались с утра на молитву в Киево-Печорской лавре. Вот как э, сейчас выглядит э, территория Лавры. Это видео публикуют телеграм-канал Ариа Новостей. Да, действительно, возле храмов э, тысячи верующих. Что касается информации, дирекция заповедника Киева печорская лавра заявила о расторжении бессрочной аренды со свято-успенской Киево-Печорской лаврой УПЦ и предписала монахам покинуть монастырь до 29 марта. По требованию властей до конца дня до 23 часов 59 минут все священнослужители и монахи должны покинуть территорию лавры, иначе начнется насильственное выдворение». Кстати, сегодня же появились сообщения, что Папа Римский может стать посредником в этом конфликте между церковниками. Но мы вернемся, давайте, к к ситуации в зоне СВО. Вооруженные силы получили новейшее вооружение. Речь идет о сотнях. модернизированных и новых, только что сошедших с конвейера. Все подробности в нашем материале.
5: Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации получили новейшие танки, только выпущенные из конвейера. В основном это Т-90М «Прорыв», сообщает РИА новости со ссылкой на неназванный источник. Также в войска поставляются модернизированные боевые машины Т-72Б3М. Собеседник агентства отметил, что обе модификации танков находятся на уровне и даже превосходят современное западное вооружение, в том числе и натовские образцы, которые планируются поставлять на Украину. Российские боевые машины оснащаются динамической защитой – что позволяет им эффективно противостоять кумулятивным и бронебойным снарядам и ракетам. Согласно открытым тактико-техническим характеристикам, Т-90М-прорыв и Т-72Б3М оснащены 125-мм орудиями, современными системами управления огнем, включая цифровые, и различными прицелами. Дополнительно на прорыв устанавливается пусковая установка управляемых ракет. Модернизированный Т-72 оснащен современным двигателем мощностью 1130 лошадиных. Сил.
0: И теперь о снарядах, которыми будут заряжаться эти танки. «Шойгу» проверил производство боеприпасов в Челябинской и Кировской областях. Проверил он также и систему качества этих снарядов. Их количество в течение года будет увеличено в 7-8 раз. Тоже подробности в материале. мы продолжаем, работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Подписывайтесь на все наши площадки в соцсетях, оставляйте комментарии. Ну а комментарии моего соведущего Гея Саралидзе мы услышим прямо сейчас.
6: Здравствуйте, всех приветствую.
0: Начнем мы с тобой с неудачных испытаний гиперзвукового оружия Соединенных Штатов. Они в очередной раз признали, что очередной пуск был неудачный. Хочу э, зачитать как раз и э, цитату министра ВВС США Фрэнка Кендала. Он говорит, что испытания, что мы провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которыми нам были нужны. Напомню, про, испыта... про испытания 13 марта... Американская армия запустила ракету с борта бомбардировщика у побережья Калифорнии. И вот сейчас они обнародовали результаты этих испытаний. Эксперты отмечают, что Штаты отстают в развитии гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже стоят на вооружении. Байден неоднократно говорил, что нужно догонять, но вот не получается. Те поставки Киеву, которые делаются, не мешают? Немало ли денег на собственность? Разработки.
6: Нет, думаю, не мешают. На самом деле, отставание было, насколько я понимаю, и что говорили и писали эксперты, люди, которые действительно следят за этим внимательно, и им хватает компетенции в этом во всем разбираться, они говорят, что отставание это было на уровне разработок. Ну, то есть не в производстве, да, на которые там деньги нужны, там, это, а просто они недооценили перспективу этого Вооружение, вот и недооценили сроки, в которые Россия и Китай смогут достигнуть этих результатов. Вот это интересная очень вещь, когда, наверное, все помнят, когда президент рассказал о гиперзвуке, который уже, кстати, был разработан и фактически уже готов был к тому, чтобы встать на боевое дежурство. Ну, то есть это были закончены все испытания. Во-первых, нужно сказать, что... Западная разведка и Соединенные Штаты Америки прежде всего прошляпили, они, в общем, не были в курсе того, насколько быстро продвигаются у России эти разработки, насколько близки они уже к тому, чтобы превратиться в оружие, которое будет готово к применению, и это, это, кстати, тоже повлияло на то, что они так отстали. То есть, если бы они знали, что идут, эти разработки идут очень быстро, перспективно, они бы, безусловно, как-то подтянулись бы. Это, это первое. Вот второе. Там очень любопытная ситуация была, когда наши либеральные различные, вот теперь уже понауехавшие люди, здесь реагировали на слова президента по поводу того, что это мультики, что это все не неважно, что это фигня и так далее. Вот американцы про это не говорили ничего про мультики и так далее. Они сразу очень серьезно на это отреагировали. Вот а отставание, да, есть. Тут очень интересно. Они где-то месяца два назад проводили испытания и сказали, что все цели испытаний достигнуты. Потом вот после этих вторых испытаний, о которых ты как раз говоришь, они сказали, что не все цели достигнуты. А сейчас, сейчас они пришла
0: говорят, не, не ту информацию, которую нужно получить.
6: Не которую хотели. бы. Ну просто да, про безусловно это. Это значит, равно испытания были провалены. Я думаю, что тут еще играет роль то, что они отстают. То, что они отстают, и они пытаются... А то, что
0: торопятся, не играют Конечно, вот я и
6: говорю, они отстают, а значит торопятся. А догонять, ждать и догонять, это самые неприятные вещи.
0: Проблемы еще у Соединенных Штатов и в Черном море, они так их назвали, ухудшились у них возможности разведки. Правда, вот интересно, Ллойд Остин заявил, что разведполеты над Черным морем продолжатся, и маршруты будут те, которые нужны Соединенным Штатам. Но когда его сказали, ну конкретно куда будешь летать он не ответил на этот вопрос cnn сделал свой вывод что маршруты изменятся и те ограничения которые ввела россия штаты будут соблюдать после соответственно падение американского беспилотника в черном море но вот сразу аналитики взялись оценивать ситуацию какие же теперь будут разведданные смогут ли спутники там компенсировать эту информацию или нет и какие-то вот плачевные они делают заключения по этому поводу и время нахождения спутников над целями меньше и э, эффективность этих разведданных ну что конкретно они могут показать меньше а, и вот э, самый главный вывод который они делают что так близко подобраться к побережью и передать ту информацию который киев запрашивает теперь у америки нет возможности
6: ну... Давайте сразу оговорюсь, что я не не небольшой специалист во всем этом. Тоже ориентируясь на то, что слышал, какие вопросы задавал э, людям, которые компетентны в этом и которые этим э, занимаются. Все, что произошло над Черным морем с беспилотником американским, было не просто так. Это не вот какая-то хулиганская...
0: Проверка? То есть американцы проверили, собьют наши или
6: нет? Нет, ну, они долго, на самом деле, летали, как хотели. ну, Фактически, каждый раз, заходя за все новые и новые линии. Я думаю, что ну Я думаю, и то, что мне сказали, что э, наши тоже проанализировали э, ту информацию, которую получают э, украинские э, военные, и как они используют ее. И они поняли, куда точно уже никак нельзя допускать, потому что это критично. И, и, собственно, то, что произошло с этим беспилотником, это не хулиганская выходка наших пилотов, э, истребителей, а это акция, которая была запланирована и которая была э, совершенно четко... Да, там было дано указание, куда не должны проникать эти беспилотники и вообще э, шпионы американские и западные вообще. И понятно, что американцы поняли прекрасно этот сигнал, он более чем такой достаточный для них, несмотря на то, что они там говорили, что это был какой-то единичный случай, это чуть ли не какой-то, в общем, пилот, который там что-то не понял, он зачем-то вот... Всячески хотели представить это не системно, это как раз системная вещь, куда их не будут допускать. Они уже изменили свои э, маршруты. Сначала отменили там на несколько дней, потом те маршруты, которые которые сейчас есть, они пролегают, мне даже показывали, как они там на карте, как они сейчас летают. Это серьезно отличается от того, что было до потопления этого беспилотника. Так что, конечно, конечно, это все. Я не не скажу, что они совсем лишились возможности передавать данные, да, все есть все равно э, спутники, работают э, различные... э, различные там беспилотные и с пилотами разведывательная авиация Запада вот, они работают передают это но надеюсь и как говорят наши специалисты этой информации стало меньше
0: Но это им не мешает продолжать переходить все новые и новые красные линии на политической арене. Сегодня вновь штаты заговорили о международном трибунале по Украине. И вот суд, оказывается, должен основываться на законах Украины, ее юридической системе с какими-то международными элементами, но не находиться на территории Украины. Вот с таким предложением выступили Соединенные Штаты. Была реакция и нашего посольства. Наши дипломаты заявили, что трибунал по Украине это в принципе профанация и не имеет никакого отношения к реальной судебной системе. При этом Москва вновь подтвердила, что продолжает собирать данные по преступлениям киевского режима, собирать доказательства, в том числе и на освобожденных территориях. И вот эти... Данные должны лечь в основу будущего трибунала.
6: Знаете, по поводу трибунала...
0: Такое, обмен это... теннисными мячами.
6: Да, да, понятно, что да, они э, всячески вот это решение Международного уголовного суда да, там, э, о выдаче ордера, э, вернее, ордеров, да, там не только на арест президента России, ну и уполномоченного по правам ребенка. За
0: братство детей.
6: Да, это ну, это вообще, это просто за, это за гранью добра и зла, конечно, вот эта вот э, история. Я, я просто беседовал с Марией Алексеевной и Львовой Беловой после э, того, как было выдано вот это. И, и конечно, э, не то, что она обескуражена, там, она в разных списках уже находится. Э, вот, и европейских, и американских, и канадских, и каких только э, нет. Но сам факт вот этого, что какой-то международный еще уголовный суд э, преследует человека за то, что он спасает жизни детей, ну это просто, ну правда, это как то зазеркалье. знаете, на что я еще обратил бы внимание? Э, к сожалению, да, нужно констатировать, что э, неожиданно для многих э, Армения вдруг демонстративно, на мой взгляд, э, значит, сразу вот после того, как был выдан этот ордер, она э, после долгих лет кстати, э, дискуссий вдруг чуть ли не через несколько дней буквально э, взяла и э, ратифицировала это соглашение, причем э, не просто это сделала, хотя это понятно, что это демонстративно вещь, прямо скажем, да там, то есть э, довольно близкий союзник кома- э, 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 страна, которая входит во все интеграционные э, с Россией э, э, организации там и ИАС и ОДКБ там и так далее. Хотя из ОДКБ, я так понимаю, они уже постепенно выходят, но Мало того, что они это сделали, так они еще и всячески муссируют это. Вот, например, депутат Национального собрания Армении, отправящий фракции фракции гражданский договор, Гагик Милконян, сказал о том, что, ну, раз мы уже приняли... Такое вот решение, значит, этот закон, это, это поддерживать этот международный уголовный суд, значит, мы должны предупредить российскую сторону, что президент России не должен приезжать, потому что мы должны будет выполнять свои обязательства. Ну, это понятие, это, честно говоря, э, ну, это просто провокация со стороны я еще раз подчеркиваю, правящей партии.
0: И насколько мне известно, МИД очень аккуратно ведь наш на это отреагировал. Уже, по,
6: уже он сначала аккуратно, он, он видимо, там не совсем поняли сначала, что да, там все-таки решили проверить, может быть, это как-то да, там, что, что-то с коммуникацией не так. Они предупредили, что, это, что такое решение может повлечь очень серьезные да. проблемы. А потом было довольно жесткое уже заявление МИД о том, что это точно повлечет очень серьезные проблемы в отношениях между Россией и э, Арменией. И не может не повлечь. Понимаете, я э, настаиваю на том, что это, э, ну, это очень серьезная провокация. И это...
0: Зачем она Дз... нужна армия?
6: А, я абсолютно не понимаю. Ну, правда, я, я не понимаю э, практической <соценно>, да, стороны <соценно> всего <соценно> этого. Да. Э, они что хотят продемонстрировать э, таким образом. Ну То есть, это называется дергать тигра за усы, да, или медведя, уж, ну как хотите. Причем без, 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 без серьезных оснований. Все равно да, то, что сейчас гарантии безопасности Армении обеспечиваются исключительно российскими вооруженными силами, да и на международной арене и так далее. Если они надеются на какую-то поддержку Запада, там Франции вот там, или Соединенных Штатов Америки, Я бы предложил все-таки вот этим политикам армянским очень внимательно посмотреть на карту. Внимательно. И, И еще бы заглянуть в свою историю не мешало бы. Ну не знаю, я правда, для меня это было просто так, как я еще слежу за теми процессами, которые по понятным причинам, которые происходят на Южном Кавказе. Для меня было не то, что неожиданно, а просто как гром среди ясного неба. И я на это очень серьезно обратил внимание, и это очень плохой знак для Южного Кавказа и для стабильности. на нем.
0: Еще один очень плохой знак, который мы должны с тобой сегодня обсудить, это решение МОК. А, безусловно. Тебе сейчас очень понравится эта тема, но сначала введем наших зрителей в курс дела. Итак... МОК назвал критерии допуска российских спортсменов к Олимпиаде. Давайте остановимся на трех пунктах. Вот смотрите, сначала МОК накладывает на Россию санкции, и защитные меры. Будем отличать два понятия. Санкции предполагают, что Россия не должна проводить международные турниры, а защитные меры предполагают, что российских спортсменов отстраняют от всех международных соревнований. Дальше. Санкции МОК оставил, а защитные меры снял. И теперь, соблюдая ограничения, наши спортсмены могут выступать на Олимпиаде. Только ограничения эти таковые, что выступать они там не могут. Ну, нейтральный статус остается. Командные виды спорта на Олимпиаде теперь российская сборная не может представлять. А также не могут участвовать спортсмены, которые хоть как-то связаны с вооруженными силами Российской Федерации. Тут мы понимаем, что половина нашей сборной собственно это представители ЦСКА или Динамо. Ну и, естественно, они должны отречься от своей страны и от того политического курса, который сейчас, которым сейчас идет Россия. Наши пока реагируют довольно сдержанно, они назвали, они назвали меры антигуманными, но, тем не менее, пока не сказали о том, что наши не поедут.
6: Я вообще не понимаю наших спортивных чиновников, честное слово. Я вот я слежу за тем, что там, они меняются, да, там, есть ротация, там, это, но не меняется одно. Они продолжают значит, верить в то, что каким-то образом, да, намылившись, там, не знаю, смазавшись свиным жиром или гусиным, там, это, им удастся все-таки проскользнуть вот в ту значит, дырочку, которую якобы международный олимпийский комитет им оставляет Я вот правда не понимаю. Но ясно было еще с момента, когда вводились вот эти все э, ограничения и эти рестрикции, э, когда э, якобы это был спортивный принцип, потому что э, нам говорили, это никакой политики, это спортивный принцип, из-за допинга мы э, не допускаем и так далее. Причем не допускали спортсменов, которые никогда за всю свою прекрасную спортивную жизнь не, не попадались на допинг. Никогда. При этом становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и так далее. Они отстраняли людей, которые просто по тому принципу, что они русские или что они из России. Это назывался спортивный принцип. Коллективная ответственность такая вот была. Якобы некая государственная программа по допингу придумали они ничего не доказав, ничего не показав, но при этом, значит, вот они таким образом... И самое образом...
0: интересное, в то же время на допинге ловили спортсменов и из других стран, так, безусловно. а олимпийские Слушайте, комитеты не отстраняли. Без,
6: без всякого сомнения. Я могу сказать, что до всех вот этих допинговых рестрикций, которые потом ввели, я там в программах со своими коллегами, мы много говорили о том, что у нас есть проблемы с допингом. Прежде всего, в легкой атлетике. Было такое. Было. И были тренеры, которые на этом были... Здесь... Здесь очень простой принцип, который вообще ну, э, абсолютно прозрачный. Кто попался, кто попался, того и дисквалифицируют. Чистка он, рядов. Нужно. Он работает для всех. Для русского, для американца, для бразильца, португальца или кого-то другого. Абсолютно универсальный принцип. Чем он им не понравился? Ну, понятно, чем не понравился. Нужно было вводить некие э, вот эти санкции, где э, русские везде плохие. И к чему это велось, тоже понятно. Но самое интересное, тогда это был спортивный принцип. Потом, после начала специальной военной операции, был объявлен политический принцип. Из-за политики теперь. Но самое главное, для чего делается вот это сейчас, вот эти принятие Международного Олимпийского комитета. Потому что начали ворчать многие из стран. Стали говорить, подождите секундочку, но американцев когда они бомбили Ирак, Ливию, или когда мы все вместе бомбили Югославию, никто не отстранял. Так почему же русских отстраняют? И тогда был сделан вот этот финтушами. Мы не против. Мы хотим, чтобы русские, а уж белорусы вообще непонятно при чем здесь. Ну правда. И белорусский допуск- допустить, они даже э, этот э, Бах сказал, ну посмотрите, вот они же выступают и в НХЛ, там, и в NBA, и, и на, в теннисных турнирах выступают, на других каких-то, и, и бокс есть, и, э, значит, э, шпага там и так далее, Выпускали, и ничего, нормально все. Поэтому мы готовы допустить, но только, и вот... Потом... Вот Но все. не
0: все довольны, не все довольны. Я бы хотела сослаться на господина Маровецкого, который сделал, ну просто потрясающий, как мне кажется, пост в телеге. Давай посмотрим. Значит, что высказал господин Маровецкий? Он сказал, что вообще допуск россиян – это скандал и предательство истинного духа спорта. И Спорт должен быть свободным от российского влияния. И, естественно, поручил там своему министру передать какие-то там твердые возражения. Вот от российского влияния нужно спорт сделать свободным. А украинским спортсменам на турниры по боксу можно проносить плакаты политические. И когда китайцы их отбирают по пути, в раздевалку. Очень почему-то и поляки, и украинцы обижаются. И когда э, украинские болельщики приносят на матчи по футболу э, соответственно плакаты с требованием поставить им э, оружие, то есть речь идет... Вот, смотри, прям э, речь идет об F-16. Никаких здесь политических лозунгов нет. Здесь требуют люди оружие на спортивном мероприятии. Это не считается нарушением духа спорта.
6: Нет, это не нарушение. Это все. Надо забыть обо всех вот этих стенаниях по поводу того, что спорт не политики, мы там будем наказать. Да, точно так же, как там косовским албанцам позволено одно, то сербам не позволено. Это раньше было. До всех специальных военных операций.
0: Гей, но нам стоит ехать на олимпиаду нет? Нет, конечно.
6: Да ни в коем случае. Я говорил об этом когда еще не было специальной военной операции, когда нас наказывали за допинг. Я говорил, что ни в коем случае наши спортсмены не должны ехать на соревнования. Во всяком случае, от страны. Они не должны представлять страну. Каждый человек свободен. Это там Мы считаем, что у нас профессиональный спорт. Но тогда у
0: них не будет денег поехать. Знаете, знаете, я тоже
6: очень хочу поехать куда-то, а у меня нет денег. Ну, давайте мне дадим деньги, и я поеду. Либо они представляют эту страну, И тогда там должен быть флаг, гимн и так далее. Либо они не представляют. Тогда они сами находят деньги, они сами обеспечивают себя процессом тренировок и так далее, с формой и всем остальным. И едут как нейтральные, как их там объявляют, нейтральные спортсмены. Нет, они еще сейчас будут подписывать то, что я против специальной военной операции, вы знаете, я против своей страны и народа. Вы в себе вообще. Вы хотите в таких условиях и на таких участвовать? Я не говорю, что их надо привязать к стулу и не пускать. Ради бога, езжайте. Но давайте вы не будете тогда ничего иметь общего с этой страной, в том числе и денег от этой страны.
0: Ге, давай посмотрим, согласны ли с тобой наши зрители. Я хочу слово передать аппаратно, и Андрей Бобков с нами уже на связи.
6: Привет, Катя, привет, Гея, спасибо.
7: Да, Кать, пользователи очень согласны с Геей, прям его словами оставляли свои комментарии. Вот, например, Евгений в нашей телеге написал, «Мне кажется, вообще нужно положить большой, тяжелый пока на эти игры, чисто ради принципа». Интересный Чисто комментарий.
0: российское мнение.
7: Да. <связано> Интересный комментарий оставила Любовь Арбатская. Они лучше нашим спортсменам во всех видах спорта просто отказаться от всех международных соревнований. Ну не хотят нас там, ну и не надо, ну и пожалуйста. Потому что участвовать на их условиях просто унизительно для России и для наших ребят. Вот Леонид еще высказался кратко, но по фактам такой спорт нам не нужен. Ну и правильно, зачем нам идти на поводу у Запада? Алена испытывает вообще негатив: видели моих гендерных фигуристов позор и срам. Без России. И смотреть там не на что. Ну и вот есть радикальное решение, которое предложила Марина. Томас Бах, он вообще с прибабахом. А нашим спортсменам надо вообще отказаться от Европы, Америки и всего, что с ними связано. Друзья, напишите в комментариях, занимаетесь ли вы спортом, и если да, то каким. А также свое мнение по поводу вот данной новости, данной ситуации вокруг Мока и наших спортсменов. А самые интересные ваш комментарии мы зачитаем в прямом эфире на 360. Коллеги, вам слово.
0: Андрей, спасибо. Вот Гея, большинство согласны с твоим мнением, что нам не стоит туда ехать. Гея, спасибо большое тебе за участие и за твои оценки. Друзья, мы переходим к другим темам. Поговорим про космос. Про космос и про деньги. Эти две вещи неразрывно связаны для американской космической отрасли. Вот шумы и пиара вокруг Маска и его ракет много, а реальный выхлоп по сути, нулевой. Смотрите, последняя его ракета смогла довести до орбиты только маленький автомобиль Тесла, потом сбилась с курса и по сути, как говорят некоторые из источников, врезалась в Луну. И вот моя коллега Ксения Гурьянова в своем стриме говорила на эту тему с начальником управления Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Святая святых нашей космической отрасли. Есть ли конкуренция? Кто в ней выигрывает? Мы сейчас и узнаем.
4: Один из наших зрителей прислал вопрос. Он довольно долгий, но мне кажется, он очень интересный. Вы как профессионал в космической технике, что можете сказать о ракетах, которые конструирует Лон Маск? Почему он не может поставить на крыло свою сверхтяжелую ракету Стартшип Суперхэви? Вы можете это комментировать? Хватает, как, ну, дальше. Он получил огромные деньги под ее разработку и обещал публике, что якобы она для колонизации Марса. Даже пытался свою Теслу на ней запускать. Но ничего тяжелее Теслы эта ракета не подняла. А это всего лишь одна тонна, в разы меньше подвижности наших маленьких союзов. И хоть она и взлетела, но, судя по всему, она неуправляемая и говорят, что врезалась в Луну. Вот та самая, которая взлетела с Теслой. Что не так у Маска? Почему он не может построить всех тяжелую ракету, как наш Енисей или Ангара. Можно ли сказать, что Россия в классе тяжелых ракет опережает Америку? Хороший вопрос. Очень грамотно сформулирован. Какие у нас классные, эрудированные зрители. Да? Вот, они умеют так иногда.
2: Ну, люди России, не всегда Да, были вот, очень люди грамотные. Ровышко, этот
4: человек может где-то сидит, так сказать, в домике в каком-нибудь деревянном. Знаете, он пришел, написал. Ну, такие. Ну, ну
2: давайте он... просуждаем. Сам так. Илон Маск, он хоть и, так скажем, человек достаточно грамотный. Но главная задача в Америке что? Это финансирование. Делание больших количества денег. Поэтому деньги приносят в основном большое количество пусков. Большое количество пусков на на тяжелых ракетах не сделаешь. Соответственно, насколько мы понимаем, он начал развивать более легкий класс. Ну, заявил о нем как Это тяжело. Ну, давайте сейчас постепенно к этому подойдем. Более легкий класс. Поэтому и даже возвратная ступень, она же была не просто так придумана. Мы же сейчас пускаем, и ненужные части, они сгорают в атмосфере. Тут, чтобы финансово себя обеспечить и экономически более выгодно, реализовывать свои проекты, она стала многоцелевой. Соответственно, происходит пуск, возвращение, финансовая выгода, всем понятно. Поэтому на это был, скорее всего, сделан упор и более тяжелый класс. Он у них тоже развивается, об этом они, по идее, не скрывают. Ну, все всему свое время.
0: Друзья, мы продолжаем. Хотела бы вернуться к спортивным правилам, но теперь они будут касаться вовсе не спорта, а... Конкретно вот власти Таиланда ввели новый порядок наказаний для нерадивых своих туристов. И теперь будут выдавать им карточки. Красные, соответственно, и желтые, как в футболе. Всем-всем туристам, не только русским, много вопросов наверняка сейчас у вас будет. Итак, если вы вели себя плохо, но не очень то вам выдадут желтую карточку предупреждения. Две карточки это депортация. А могут сразу красную за ну, какой-то выпиющий случай. И тогда вас прям чуть ли не с места отвезут в аэропорт. Так что отдыхать нужно тоже уметь. И отдыхать по правилам. Хочу показать вам пост в нашей телеге. Мы там завели опрос как раз, стоит ли в нашей стране вводить такую систему. Можно ответить, да, или нет, нет, не поможет, а да, то это придет к тому, что все-таки какие-то из туристов будут вести себя прилично. А, честно, мне, например, кажется, что русские туристы за последние несколько лет сильно изменились и вообще ведут себя довольно сдержанно и прилично, в отличие от тех же немцев и британцев, которые, мне кажется, распоясались за границей в край. Ну и посмотрим, как теперь нужно отдыхать. Узнаем об этом у нашего следующего гостя с нами на связи. Артур Мурадян, туроператор Space Travel, генеральный директор компании. Артур, рад приветствовать. Здравствуйте. Артур, ну вот мы с вами будем говорить теперь о правилах отдыха. Как вы думаете, почему Таиланд решился на такую ну, инициативу, так ее назовем.
8: Ну, на самом деле, количество туристов, которые планируют отдыхать в Таиланде, росло из года в год до пандемии. Сейчас тренд на рост сохраняется. И, конечно, чтобы как-то чуть-чуть успокоить отдыхающих и ввести карательные функции, не связанные с... Административным... Неужели они за
0: пандемию не соскучились по туристам?
8: Я боюсь, что туристическое это сообщество как раз соскучилось и с радостью ждет. И точно против такой формы наказания туристов, как футбольные красные желтые карточки. Хотя бы на скамейку запасных бы сажали. Да, да, но ну, местное население как раз не очень в восторге, особенно, когда пьяные туристы позволяют все какие-то выходки или ездят без прав. Здесь нужно отметить, что даже желтая карточка, которая не предполагает депортацию, тем не менее предполагает запрет на въезд в Таиланд в следующий раз. Поэтому здесь очень надо быть аккуратным. Но при всем при этом в Таиланде все-таки процветала коррупция, и здесь мы все-таки видим риск роста именно коррупционной составляющей со стороны полиции, которая просто нашла дополнительный вариант заработка с нерадивых туристов. Потому что э, одно дело депортация, это все-таки довольно сложная и такая тяжелая процедура. Но вот взять небольшую мзду за то, чтобы не получать желтую карточку, почему бы нет? Здесь я с вами согласен, что россияне не входят в первое место по, скажем так, нарушителям режима, так называемого, вот этого карточного. Скорее всего, вы правы, это будут европейские туристы или австралийские, которых туда ездит довольно много.
0: Канадцы тоже, знаю, любят тай отдыхать там. Ну,
8: любят практически во всем мире. Здесь как бы неудивительно. Но с другой стороны, мы до сих пор не видели перечень нарушений. И вот это самое удивительное. То есть тайские власти заявили о том, что уже выдали э, к, порядка 17 карточек. И, и пока речь идет только об Пхукете. Здесь надо понимать, что это не касается Бангкока и других регионов. Но при этом перечень нарушений абсолютно непонятен. И чем угоди, не угодил кодекс об административных правонарушениях, мы тоже пока не понимаем. Но я думаю, что разъяснения появятся.
0: Самое главное, что карточка, ну, это жесткое наказание прям сразу, то есть нельзя делаться штрафом. Вы правильно сказали, что это просто для полиции получается способ заработать. Туристы и так везут в Тай достаточно большое количество денег, которые там оставляют, но Тай живет за счет туризма и, и вот еще теперь за карточки. Но у меня еще один вопрос. Может ли эта схема распространиться на другие страны? И кто может подхватить э, инициативу?
8: Ну, на самом деле, э, здесь, скорее всего, другие туристические страны понаблюдают за ходом этого эксперимента и через какое-то время сделает выводу. Мы видим, что э, инициативы по администрированию туристических потоков э, обычно набирают ход довольно быстро. То есть это и введение курортных сборов, и налоги за проживание в отелях. То есть любая форма монетизации быстро распространяется. Другое дело, что администрирование туристов обычно не получает развития. Всем же надо, чтобы турист в страну возвращался, а не, 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 не закрывался доступ. И у всех стран, принимающих российских и мировых туристов есть формы, когда туристу запрещается въезд, если он что-то натворил. Наверное, фактором риска вот эта карточная система даже станет для наших сограждан, которые предпочитают на длительный срок находиться. Вот здесь, попав из-за какого-то нарушения, лишившись возможности провести месяц, как это делали наши туристы, зимовали, скажем так, в Таиланде, вот для них это большой фактор риска, нежели чем для туриста, который выбрался на 10-дневное классическое путешествие.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel. С нами был на связи. А сейчас слово вновь хочу передать аппаратные. Андрей нам уже советовал заняться спортом. А тут хочу предложить совместить приятное с полезным. Андрей, вот собираем тебя в спортивный тур в Таиланд, чтобы ты как-то правила соблюдал. Ну и заодно, как это, себя в форму привел.
7: Спасибо, да, по- по- поедем, буду очень культурным, вежливым, и вот, и без желтых карточек, надеюсь, обойдется, Но, и в кстати...
0: с Z, да? Ну, как вежливые <говорит> люди.
7: Так, <свят> <свят> комментарии. В общем, Сергей, <свят> ä, допустим, допустим, да, вот это нововведение таиландское, как ты сказал, очень похожее на футбольную систему. Сергей одобрил. Он написал: В нашей стране тоже стоит такое вести. Причем не только для иностранцев, но и для гостей с паспортом Российской Федерации. Ему на это, конечно же, ответило очень много людей. Вот мне понравился комментарий Ирины. Она написала: сначала туризм развить надо до уровня Таиланда. У нас очень красиво, но туристов могло быть, конечно, больше. Иван Васильевич написал: это запьяный дебаш и вроде того давно пора. Но правда, люди, которые приезжают в другие страны, конечно, должны уважать и местное население, и традиции, и в первую очередь вести себя себя культурно. А вот у Ювенала слегка другой взгляд на ситуацию. Он написал «В наше время достаточно сотрудникам миграционной службы работать в полной мере, и следовать букве закона, а не брать взятки с мигрантов». Как вы с экспертом обсудили, как раз таки, чтобы этот закон не стал просто такой подработкой для, собственно, представителей закона. А вы, дорогие друзья, все еще можете высказать свое мнение На что это похоже? Будет ли это работать в Таиланде? И как вы думаете, ведут ли что-то подобное в других странах? И самые ваши интересные мнения мы зачитаем в прямом эфире. Катя, тебе слово.
0: Спасибо. А также можете написать, удастся ли нашему Андрею отправиться в Таиланд на какой-то спортивный тур. А самое главное, сможем ли, сможет ли он вести себя прилично и не получить желтую карточку. Ну и на этом все. Оставайтесь на 360. Самое интересное только у нас.